0: 신학은 하나님으로부터 배우고 데오 도케투 하나님을 가르치고 데움 두치트 하나님께로 인도한다. 아 데움 두치트 한편으로는 지도로서의 신학 이거 반드시 필요합니다. 우리가 좋은 지도를 가지고 있어야 어디에 있는지 지금 어디로 가고 있는지 무엇이 벌어지고 있는지 알 수가 있습니다. 이제 그럴 경우에 이단을 피할 수가 있고요. 너무 좁게 자기 자신의 전통만 진리로 생각하는 독단적인 아주 협소한 그런 태도에서 벗어날 수가 있습니다. 또 다른 면에서 신학, 삶으로서의 신학은 에바 그리우스라고 하는 분이 모든 신학자들은 기도하는 사람들이다. 언제나 기도하는 사람이 신학자다. 반드시 알아야 될 필요는 없다. 우선 그렇게 이야기를 하고 싶습니다. 왜냐하면 학문으로 신학이 모든 성도들한테 필요한 건 아닐 거거든요. 그럼에도 불구하고 신학이 정말 필요할까요? 그냥 믿으면 안 될까요? 그렇게 묻는 분이 계시다면 저는 조금 시간을 들여서 이야기를 하고 싶은 생각이 있습니다. 첫 번째. 신학이 어렵다는 이야기 저도 동의합니다. 사실 현대 신학자들 뭐 발트를 읽거나 틸히를 읽거나 또는 판넨버 같은 신학자의 책을 읽으면 그 보통 사람 수준으로 알아듣기가 참 힘듭니다. 왜 신학이 그렇게 어렵게 되었을까? 신학이 처음부터 어려웠던 건 아닐 거거든요. 저는 신학이 학문이 되었기 때문이라 그렇게 답을 드리고 싶습니다. 언제 신학이 학문이 되었을까요? 유럽의 대학이 생기면서, 유럽의 대학이 이제 12세기에 대학이 시작을 했는데요. 대학에는 이제 세 가지, 어, 학부가 항상 있었습니다. 의학부, 법학부, 그 다음에 이제 신학부. 법학부는 이제 법을 통해서 사회 질병을 다스리는 그런 그 공부라면 의학은 사람의 몸의 질병을 다루는, 이제 신학은 이제 영혼의 질병을 다루는, 어, 그래서 영혼의 건강, 영혼의 구원을 다루는 학문이라 그렇게 해서 이제 세 학부가 중세대학에 이제 있었는데요 어 다른 학문의 수준이 함께 올라가면서 사실상 신학도 그 학문 수준이 아주 높은 수준으로 이제 올라가게 되었죠 여기에는 철학의 영향이 엄청 큽니다 만일 철학이 신학에 영향을 주지 않았다면 오늘 우리가 보는 것처럼 그렇게 어려운 학문으로 신학이 발전이 되지가 않았을 겁니다. 특별히 아리스토텔레스의 그 철학이 12세기에 이제 발견되고 그게 13세기에 전달되면서 예컨대 토마스 아퀴나스의 신학과 같은 것이 나올 수가 있었습니다. 그러니까 아리스토텔레스의 형의상학, 아리스토텔레스의 물리학, 그리고 아리스텔레스의 논리학 또 윤리학 이제 이런 것들의 체계와 개념 그리고 거기에 나타난 물음들을 다루기 시작하면서 신학이 무척 이제 얽게 됐죠. 그런데 그런 학문의 신학 그게 일반 성도에게 필요한가 우리가 뭐가 필요한가라고 물을 때어 그게 무슨 의미인지 먼저 생각을 좀 해볼 필요가 있지 않나 그런 생각을 합니다. 예를 들어서 나에게 칼이 필요한가? 뭐 보통 상에서 황 칼이 필요하지 않죠. 뭐 자를 일이 있을 때 칼이 나에게 있어야 합니다. 또는 나에게 옷이 필요한가? 언제나 옷이 필요한 건 아니죠. 내 혼자 있을 때뭐 별로 춥지 않을 때는 옷을 옷이 내한테 필요 없습니다. 그러나 다른 사람과 함께 있을 때, 날씨가 추울 때. 옷을 필요로 하죠. 마찬가지로 신학의 나이 필요한가? 이제 그렇다면 언제 신학이 필요한가? 무엇 때문에 신학이 필요한가? 그렇게 물어봐야죠. 어, 저는 이 신학의 필요성을 지도의 필요에 비유해서 이야기할 수 있지 않을까 생각합니다. 우리가 전혀 모르는 지역에 가게 되면 반드시 지도가 있어야 합니다. 내가 어디 있는지 알아내기 위해서요. 그리고 내가 어디로 가는지 그 방향을 찾기 위해서라도 지도가 필요하거든요. 북한산을 오른다고 해보십시오 그러면 지도 없이도 나는 북한산 어 등산로를 자주 다니던 등산로를 통해서 북한산을 오를 수가 있습니다. 그러나 처음 방문한 지역 그리고 내가 한 번도 보지 못한 아주 광활한 넓은 지역을 볼 때는 그땐 지도를 통해서 그어 그 지역 전체를 바라볼 수 있고 내가 어딘지 확인할 수가 있습니다. 이처럼 신학도 우리의 신앙생활, 우리가 읽는 성경, 그리고 교회의 그 오래된 전통 그것들을 이해하는데 신학이 아주 요긴한 도구로 사용될 수가 있죠 마치 지도처럼 우리가 신학을 통해서 우리의 전통이 무엇인지, 우리가 어디서 왔는지 우리가 어떤 지점에 있는지 그걸 알 수가 있는 거죠. 예를 들어 보십시오. 기독교 전통은 크게 세 전통이 있습니다. 하나는 로마 카톨릭 전통이 있고요. 그 다음에 이제 정교회 전통. 뭐 그리스 정교회, 무슨 세르비아 정교회, 러시아 정교회 정교회 전통이 있고, 그리고 개신교 전통이 있지 않습니까? 이 개신교 안에는 루터교, 개혁교회, 그리고 감리교, 어 그리고 침례교 오순절 이런 여러 그 이+ 전통이 있습니다. 근데 이+ 이 전통들에 대한 거는 가령 교회사를 공부해 보면 알 수가 있는 거거든요. 어 교회에서는 이 기독교의 큰이세 전통을 잘 다루고 있습니다. 그래서 우리가 속한 뭐 우리 한국 어 개신교 신자는 대부분 어 장로교 신자 아니면 감리교 아니면. 아마 오순절 또는 성결교회 이런 여러 교파들이 있는데요 이것들이 제이 어디에 속하는지 언제 어떻게 나온지 그걸 알 수가 있지 않습니까 그걸 통해서 장로교가 어떻게 형성이 됐고 어떤 성교사들이 와서 우리나라에 와서 전도를 했고 그리고 장로교가 지금은 얼마나 수많은 교파로 분열되었는지 이걸 이제 한국 교회사를 통해서 알 수가 있는 거거든요. 이 교회 전통뿐만 아니라, 예를 들어서 우리가 믿는 걸 생각을 해보십시오. 우리가 무엇을 믿고 있는가, 왜 믿고 있는가, 어떻게 믿고 있는가. 이제 이것들을 알수 있는 것은 신학 분야 가운데 가령 조직신학 또는 교리공부, 이제 이런 것들을 통해서 알 수가 있습니다. 그리고 우리가 믿고 있는 것들. 예를 들어 삼일체 하나님이라든지 예수 그리스도라든지 이제 이런 제이 그 우리의 신앙의 내용들을 다른 사람들한테 설명하고 그리고 다른 사람들이 거기에 대해서 만약 공격을 한다면 그 공격을 받아들여서 어 이것들이 왜 말이 되는지 이게 왜 합리적인지 이게 왜 믿을 만한지 그걸 변호하는 어 변증학이라는 과목이 있습니다. 제가 지금 미국에서 목회학 석사 과정 학생들가르치는 과목이 이 변정학이라는 과목인데요. 뭐 너무 깊게 들어가지 않는다 하더라도 이것들을 만일 공부하면 그 우리가 믿고 있는 것들 또 우리의 제대로 된 신앙생활 그런 것들에 분명히 도움이 되기 때문입니다. 그런데 이런 어떤 이론적인 공부뿐만 아니라 저는 신학에는 다른 측면이 있다고 생각합니다. 아주 오래된 신학의 개념이 신학은 하나님으로부터 배우고 데오도케투 하나님을 가르치고 데움 두칫 하나님께로 인도한다 아데움 두칫 이런 정의가 있습니다. 신학은 하나님으로부터 배우고 하나님을 가르치고 하나님께로 인도한다. 그러니까 신학은 하나님과 관련된 학문이거든요. 그런데 하나님은 객관적으로 탐구할 수 있는 분이 아니지 않습니까? 예를 들어서 우리 앞에 펼쳐진 자연, 또 인간이 만들어 온 역사 이런 것들은 우리가 대상화해서 그걸 하나의 객체처럼, 대상처럼 접근하고 탐구할 수가 있습니다. 그것에 대해서는 우리 충분히 논의를 할 수가 있죠. 그런데 하나님은 그런 어떤 물질적인 대상이 아니거든. 더구나 단순히 우리가 개념으로 말할 수 있는 그런 대상도 아닙니다 하나님 무엇보다도 영이시고 영이시되 하나님은 동시에 인격이신 분입니다 하나님은 살아계시고 역사하시고 우리와 관계할 수 있는 분입니다 하나님께서 말씀하시고 또 우리가 하나님을 향해서 말을 할 수가 있습니다 하나님께서 말씀해 주신 것이 우리가 가진 성경 속에 담겨 있고요. 우리는 기도를 통해서 하나님께 말씀을 들을 수가 있습니다. 이것도 일종의 신학이라 그렇게 말을 할 수가 있습니다. 왜냐하면 신학, 영어로는 theology라고 하고요. 라틴말로는 theologia라고 하는데 그 말은 theos, 즉 신, 하나님, logia, 하나님에 대해서 말하다라는 뜻이거든요. 그러니까 하나님께서 우리에게 말씀하시고, 우리가 하나님께서 말씀할 수가 있습니다. 하나님께서 우리에게 말씀하신 것이 성경 말씀에 담겨 있고, 우리가 하나님께 말씀드리는 것이 우리의 기도를 통해서 하나님께 올려질 수가 있습니다. 이렇게 말씀을 읽고, 또 말씀으로 하나님께 기도를 들을 때, 다름 아니라 우리가 신학을 하고 있다. 그렇게. 말을 할 수가 있습니다 왜냐하면 테올로기야 라틴으로도 그러고 히랍으로도 테올로기야가 하나님께서 말씀하시는 것 또는 하나님에 관해서 말하는 것 그런 의미이기 때문에 신학이 단지 어떤 학문의 체계 어떤 지식의 체계에 머무는 것이 아니라 곧 그것이 삶 삶이고 그리고 삶의 방식이기 때문입니다 여기서 전 루터가 이해한 신학 개념을 잠시 말씀을 드렸으면 좋겠습니다. 루터는 영광의 신학과 대비해서 이른바 십자가 신학을 이야기를 하고 있습니다. 십자가 신학이라는 것은 예수 그리스도와 함께 죽고 예수 그리스도와 함께 사는 신학입니다. 무엇보다도 예수 그리스도와 함께 죽는 것을 먼저 루터는 강조를 하죠. 내 자신의 정욕 내 자신의 욕망 이것을 예수 그리스도의 십자가와 함께 죽이고 그래서 그의 지옥에 내려가기까지 그 아픔 그 고통을 예수 그리스도 와 함께 경험하고 그리고 이제 예수 그리스도 와 함께 부활해서 이 땅을 살아가는 그 삶의 신학 그걸 루트는 십자가의 신학이라 그렇게 부릅니다. 이런 십자가의 신학이 성도들한테 필요할까요? 아마 제가 방금 드린 말씀 내용을 이해하시는 분이라면 그거 필요 없습니다. 그렇게 말할 뿐 아마 여러분 가운데 아무도 안 계실 겁니다. 그러니까 한편으로는 지도로서의 신학, 이거 반드시 필요합니다. 우리가 좋은 지도를 가지고 있어야 어디에 있는지, 지금 어디로 가고 있는지, 무엇이 벌어지고 있는지 그걸 그 지도를 통해서 알 수가 있습니다. 대부분의 경우에는 우리의 신앙생활과 관련된 그 모든 전체를 제대로 꿰뚫고 있는 분이 뭐 우리 가운데 거의 없거든요. 그렇기 때문에 우리의 신앙과 관련된 성경과 관련된 그리고 교회와 관련된 일들 그리고 역사, 인물들, 사건들 또 중요한 교리들 그것들을 이해하기 위해서라도 우리는 신학이라고 하는 지도를 필요합니다. 그럴 경우에 이단을 피할 수가 있고요. 또 그럴 경우에 너무 좁게 자기 자신의 전통만 그걸 진리로 생각하는 독단적인 아주 협소한 그런 태도에서 벗어날 수가 있습니다. 물론 각자의 전통을 존중하고 각자의 전통을 다른 사람에게 전달하고자 하는 그 의도는 우리가 존중하고 존경할 만합니다. 그러지만은 신학을 폭넓게 공부하면 내가 속한 그 전통이 무엇인지도 제대로 이해하고 또 다른 전통이 뭐라고 이야기하는지도 이해하기 때문에 우리가 좁은 마음을 가지지 않고 좀더 넓은 마음으로 다른 전통을 존중하고 다른 전통에 대해서 열린 태도를 취할 수가 있습니다. 그런 의미에서 저는 하나의 지도와 같은 그런 신학이 필요하다고 말씀드리고 싶고요. 또 다른 면에서 신학, 삶으로서의 신학은 그건 굳이 학자가 아니라도 어떤 신자라도 실천할 수 있는 신학입니다. 에바 그리우스라고 하는 분이 그 초기 수로운 운동과 관련된 분인데요 모든 신학자들은 기도하는 사람들이다 언제나 기도하는 사람이 신학자다 이때 말하는 신학자는 어떤 책을 가지고 학문으로 신학을 하는 사람을 말하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 늘 읽고 묵상하고 그 말씀을 가지고 삶 속에서 실험하는 사람 그리고 그 하나님 말씀을 가지고 늘 기도하는 사람 그리고 삶 속에서 그리스도의 사랑을 이웃에게 실천하는 사람 그 사람이 진정한 신학자라는 말입니다 자 이렇게 아마 여러분 이야기를 듣고 나면 성도에게 신학이 필요할까요? 아니면 필요 없습니까? 라는 질문은 더 이상 하지 않으리라 생각합니다 성도들에게 이런 두 가지 의미의 신학이 저는 둘다 필요하다고 생각합니다